0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que, na terceira temporada, revisita a trajetória de dois dos mais conhecidos assassinos da história policial brasileira, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
1: encontrado no Parque do Estado em 28 de, altura, de julho de 98. O inimigo número 1 um da polícia está na cadeia em São Paulo.
0: Este episódio é dedicado à confissão e aos bastidores do caso que revelou ao Brasil os crimes de um dos maiores serial killers do país, o Maníaco do Parque. A ficha criminal do Francisco de Assis Pereira surgiu a partir das investigações realizadas em 1998 sobre os crimes cometidos por ele. A história da investigação que levou à prisão do Francisco começa no episódio anterior desse podcast. O ex-motoboy acabou condenado a mais de 280 anos de prisão em quatro julgamentos pelos crimes de homicídio, estupro, roubo, estelionato, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver. O caso de uma série de jovens mulheres vítimas de violência sexual e assassinadas no Parque do Estado, em São Paulo, desencadeou uma das maiores coberturas de imprensa já vistas no Brasil. Em uma época em que a internet no país ainda era uma realidade para poucos, jornais, revistas e emissoras de rádio e TV eram as principais fontes de informação e noticiavam cada passo da história do maníaco do parque. A jornalista Luiza Alcalde, que acompanhou a cobertura na época e depois escreveu um livro sobre o caso, recorda que a maneira como Francisco enganou as suas vítimas era motivo de grande curiosidade.
2: Foi um caso que chocou o Brasil, né, pelo modo e pela quantidade de vítimas jovens que acreditaram na falsa promessa dele de emprego e de, um suposto, é, de uma suposta carreira de modelo. O que foi apurado na ocasião com pessoas que traçaram depois o perfil dele, psicológico, é, especialistas, foi que ele era um cara sedutor, que ele conseguia fazer com que as pessoas caíssem na, na lábia dele porque ele não era um cara bonito, atraente, mas mesmo assim ele conseguia, na conversa, fazer com que as meninas subissem na garupa da moto dele e fossem para uma mata fechada, é, supostamente para tirar fotos. Isso era uma das características marcantes né, desse caso, Acho que foi isso que chamou tanta atenção, as pessoas ficavam muito é, perplexas de saber é, a facilidade com que ele tinha de convencer essas moças.
0: Nos primeiros dias depois de preso, o Francisco negou os crimes de que era acusado. Mas, pouco depois, veio a público a confissão. E não pela polícia, mas pelas páginas de uma das maiores revistas do país. Em meio à confusão formada pelo caso na divisão de homicídios da polícia de São Paulo, onde o maníaco do parque estava preso, uma repórter da revista Veja ouviu uma conversa informal do Francisco com outras três pessoas e publicou o relato. No diálogo, o motoboy dizia ter feito sexo anal com algumas das vítimas e contava ter matado nove mulheres. Questionado especificamente sobre a estudante Isadora Frankel, então desaparecida, o Francisco respondeu... Matei. Fui eu. As palavras fui eu, junto com uma foto do Francisco, estamparam a capa da edição da revista Veja de 12 de agosto de 1998. Era a primeira confirmação de que o homem preso dias antes era o responsável pelos crimes no Parque do Estado. A jornalista Laura Capriglione era editora executiva da Veja na época e assinou a reportagem de capa junto com a repórter Angélica Santa Cruz, que ouviu a confissão do Francisco. A Laura contou pro Ficha Criminal os detalhes que lembra até hoje de como a colega na revista conseguiu acesso a um encontro entre o maníaco do parque e a advogada Maria Elisa Munhol, que estava assumindo a defesa do motoboy
3: entrou lá na, na, onde o, o Francisco Assis Pereira estava preso. E os, os policiais, como já era uma menina bem novinha naquela época, e como ela estava vestida muito sobriamente, e... os caras acharam que ela era uma estagiária da doutora... Maria Elisa, Milano. então não perguntaram nada para ela. ele entrou, ela tava numa sala mas era tudo grade, não era uma sala fechada. E aí ela ela gravou essa essa conversa. A doutora Maria Elisa entrou e ela começou a conversar com ele. Olha, aquela equipa de advogado que tá entrando no caso. E aí, antes que ela acabasse de apresentar a história, apresentar, se apresentar, antes que ela acabasse qualquer coisa, ele pegou e soltou o negócio. Fui eu. Quando a, a sai de lá, ela pede, me liga e fala, uh, Laura, o um cara acabou de confessar que foi ele.
0: A presença da repórter da Veja em um lugar de acesso restrito só foi percebida pela polícia quando a revista estava prestes a chegar às bancas. Com a informação obtida em primeira mão da confissão do maníaco do parque, a equipe da publicação tinha um desafio pela frente, preparar a reportagem que revelaria a culpa do criminoso. A jornalista Laura Capriglione descreve como foram os momentos que antecederam a publicação daquela edição
3: um megaton um, um, entre nós, porque a gente tinha uma gravação, a gente tinha também todas as dúvidas sobre essa gravação. E a gente duvidava do próprio Francisco de Assis Pereira. E se ele fosse um mitômano que estivesse dizendo que matou sem ter matado? Mas acontece que nessa gravação a gente tinha alguns detalhes de, de como os crimes tinham acontecido. Então, isso formou uma convicção para gente que estava acompanhando profundamente o caso, criou a convicção de que ele não era só um cara que estava assumindo a culpa, mas ele sabia detalhes muito importantes do crime. E que, portanto, só um cara que conhecesse detalhes muito importantes do crime poderia saber. Aí foi uma grande conversa com a advogada depois, porque aí eu peguei, liguei para a doutora Maria Elísia, e falei, olha, doutora Maria Elisa, é, nós estamos com a gravação em que ele diz que foi ele. Então eu queria conversar com a senhora e tal, porque nós vamos dar essa história de qualquer jeito na próxima edição. E aí saiu, inclusive, com a versão dela. Aí ligamos para a polícia, e aí a polícia ficou sabendo que ele tinha feito essa confissão.
0: Na versão então publicada pela Veja, a advogada Maria Elisa Munhol, que morreu em 2010, dizia que o Francisco sofria de um transtorno de personalidade e que, por isso, o que ele dizia não era digno de confiança para a justiça. Mas com a informação de que uma das maiores revistas semanais do país já tinha uma confissão do Maníaco do Parque, a polícia pressou o depoimento do Francisco e questionou o Motoboy sobre os crimes. Enquanto a edição da Veja era impressa e começava a chegar às bancas, na sede da divisão de homicídios, o Francisco confirmava para a polícia que o autor dos crimes era ele mesmo, como recorda o investigador do caso, Luiz Carlos dos Santos.
4: Ele pegou e falou, eu estava conversando, eu queria falar, foi eu mesmo. Aí ouvimos, 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 falando, vamos fazer o seguinte, eu falei, o Chico, tem uma minha que sumiu, que é a Itadora, para fechar, para fechar aquelas, todas aquelas mortes, a chave do fechamento de todos os casos que ele tinha confessado era a Itadora, porque a gente não tinha o corpo ainda. E quando a gente veio, falou, não, eu levo vocês lá amanhã. Daí nós fomos a pra mata pra ele levar o Itava Isadora. E aí foi isso, foi indo, foi indo, foi isso, foi, foi, levou a gente pra ficar o A gente viu em uma trilha, assim, que só quem conhece mesmo, ele conhecia muito aquela mata aqui. E a gente foi se embrenhando, se embrenhando, na hora que chegou no lugar, e parou e mostrou, assim, com um desdém assim pra gente, a gente via que não era ele mesmo, era o... ele entra na mata, era outro cara, era outra pessoa ali dentro, é uma transformação, só quem viu como eu e os meus amigos, os outros policiais, sabe como eles se transformam, e aí a gente viu o um, um crânio, primeiro assim, parcialmente queimado, aí ele falou que depois ele confessou que ele matou, depois, quando, quando a, perso... a delegacia de pessoas desaparecidas foi lá, e levou ele para depor Ele saiu de lá, pegou a moto Veio até o parque de estado Tirou um litro de gasolina da moto Entrou na mata, jogou em cima do corpo Que já estava em decomposição Jogou a gasolina e pôs fogo Achando que com isso, se ia achar sem ela Não ia ligar a ele Ou não ia identificar né?
0: Ficha criminal volta já
2: A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal.
1: As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino. Estavam é, é, com alguns matou, cortes estava na região estava do pescoço.
2: Gente, eu falar uma coisa para vocês. Bobas... O Daniel não bateu o carro, não. O Daniel foi assassinado.
1: Você pode
4: ouvir Futebol Bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Naquele fim de semana, em agosto de 1998, o caso do maníaco do parque chegava ao ápice. Não existiam mais dúvidas sobre o autor dos crimes. Francisco de Assis Pereira não só admitia ter matado as jovens no Parque do Estado, como apontava para a polícia onde estava um dos corpos que ainda não tinha sido encontrado. A advogada do motoboy passou a reconhecer a culpa do cliente, mas insistiu na defesa do Francisco como um doente, que deveria ser internado em um hospital de custódia e não preso como um criminoso comum. Um laudo psiquiátrico descreveu Francisco como um homem frio e antissocial. O relatório da junta médica concluiu que o motoboy tinha dificuldade de adaptação às normas e regras sociais. Era incapaz de estabelecer relações afetivas profundas e duradouras. Demonstrava um egocentrismo acentuado e tinha consciência de que os seus atos eram censuráveis e puníveis. A avaliação dos médicos foi de que o motoboy era semi-imputável. Ou seja, ele tinha noção dos crimes, mas essa capacidade de compreensão era afetada por um transtorno de personalidade. Com isso, na prática, caberia a juízes e jurados decidir se ele deveria ir para uma cadeia comum ou para um hospital de custódia. O advogado Lineu Cardoso, que atuou com Maria Elisa Munhol na defesa do Francisco na época, explicou para o Ficha Criminal por que considera que o motoboy não poderia ser julgado como um criminoso comum.
4: Ele é borderline, não existe cura, ele vai sair da cadeia e a probabilidade dele matar de novo existe. Então eu defendi que ele ficasse num manicômio judiciário. Ou seja, praticamente é uma pena para a vida toda. Mas se a ciência descobrir uma cura para o que ele tem, ele pode sair no ano que vem, pode sair em dois anos, pode sair em dez anos. Esse, esse cidadão que é condenado e vai para lá, Fica todo ano, a cada dois, três anos, um grupo multidisciplinar faz um, uma checagem nele, assistente social, advogado, médico, psicólogo, psiquiatra, fazem um, um apanhado de cabeça aos pés dele para ver se ele está apto a viver em sociedade. Aí fazem um o laudo se estiver apto a viver em sociedade solta o cara, se não tiver, continua preso por mais um ou três anos
0: Apesar da tentativa da defesa de pedir uma pena alternativa para Francisco, os tribunais entenderam que o motoboy tinha consciência de seus atos e deveria ser responsabilizado pelos crimes Mas antes do maníaco do parque ir a julgamento ainda restavam algumas dúvidas Afinal, quantas mulheres Francisco matou e o que levou o motoboy a virar um assassino em série? Nas confissões, ele era vago ao falar do número de vítimas. No relato ouvido pela revista Veja, o Francisco admitia ter matado nove mulheres. Este era também o número de corpos encontrados no Parque do Estado. Mas para a polícia, o motoboy dava versões contraditórias e a investigação apurava mais duas possíveis mortes. Em novembro de 1998, depois de mais de três meses preso, o Francisco surpreendeu ao falar abertamente dos seus crimes na TV. Na entrevista exibida pelo Fantástico, da TV Globo, o maníaco do parque sugeria não saber ao certo quantas mulheres matou.
5: O que eu me lembro foram oito nove garotas que eu fiz isso. é absurdo na minha vida. Não podem ser mais, Francisco? Não. não Tem pode. certeza absoluta? Acredito que sim. Acredito ou tenho certeza? Não posso dizer que eu tenho certeza. Não? Não. Mais jovem? Foram oito ou nove. No passa. Essa é, é a real história da minha vida que eu estou contando.
0: Apesar da polícia ter encontrado nove corpos de mulheres mortas no Parque do Estado e do próprio Francisco citar o número, a investigação conseguiu prova de sete assassinatos. Questionado diante das fotos das outras duas vítimas, o motoboy negou ter feito algo contra elas e disse que sequer conhecia aquelas duas mulheres. O promotor do caso na época, Edilson Mugeno Bonfim, Reafirmou, em entrevista para o Ficha Criminal, que embora o Francisco fosse suspeito de mais essas duas mortes, não havia elementos suficientes para que ele fosse julgado por esses dois crimes.
1: Todos os homicídios que ele confessou a autoria, por todos ele foi acusado e por todos ele foi condenado. O que acontece é que foram encontrados lá dois corpos à época cuja autoria não pode ser debitada, atribuída a ele. É possível que tenha sido ele? É possível. E até eu diria, é bem possível. Mas a justiça não trabalha com possibilidades. Para que haja a acusação contra alguém, é necessário que haja não meramente uma suspeita, que é o que nós teríamos aí, mas é necessário que hajam indícios de autoria. Para que haja um julgamento pelo tribunal do júri, depois de existente já um processo penal, esses indícios já precisam ser reforçados, eles passarão a ser chamados de indícios suficientes de autoria. Então vejamos, não havia sequer indícios da autoria de dois outros homicídios de corpos encontrados lá. Havia a suspeita que tenha sido ele, por quê? porque naquele mesmo local ele matou várias outras moças. Agora, foi ele? Ninguém pode dizer. Até porque outros homicídios acontecem ou aconteciam naquele local, em outras partes de São Paulo, cometidos por outras pessoas.
0: Um outro ponto da confissão do Francisco contribuiu para as dúvidas sobre o número exato de mulheres que ele matou. O manico do parque dizia que a primeira vítima dele tinha sido uma jovem que ele conheceu quando patinava no Ibirapuera e que ele chamava pelo apelido de Pitucha. O motoboy descreveu como teria matado a garota durante a entrevista que deu em 1998 para a TV Globo.
5: Você disse o que pra ela? Se ela aceitaria fazer um acampamento, conhecer um acampamento. Uma história de, de, de uma fantasia. Introduzir na mente dela. Então, foi uma espécie de, 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 de dominação. Foi, eu, não sei explicar. Eu só sei que eu entrei com ela lá dentro. E no que eu entrei com ela lá dentro, entendeu? Eu gritei com ela. E ela ficou praticamente parada, olhando para mim, pasma, sem saber o que fazer, sem nada. Que ficou que dominada. Significa? Eu falei para ela, não faz nada. baixo ou alto? Não faz nada. Fica quieta. Foi aonde que eu peguei ela e... Por trás, eu comecei a beijar ela e beijamos, beijamos depois eu, eu, eu peguei ela e enfoquei ela, eu matei ela.
0: Mas ao contrário do que o Francisco pensava, a jovem não morreu. Ela chegou a perder os sentidos depois de ser estrangulada pelo motoboy, mas permaneceu viva. O maníaco do parque pensava que tinha matado a garota, jogou o corpo dela e foi embora. Meses depois, com Francisco já preso, o investigador Luiz Carlos dos Santos conseguiu encontrar a jovem que o motoboy chamava de Pitucha. Hoje aposentado, o policial contou para ficha criminal o que ouviu da garota que conseguiu sobreviver ao maníaco do parque.
4: Ela me mostrou as marcas até um ano depois ela ainda tinha aquela marca das cordinhas em volta do pescoço. Ela disse que ele levou ela para mata. E ele mesmo, quando nós fomos fazer o, o, a reconstituição do, do, de alguns crimes, ele entrou na mata e falou, olha, aqui eu matei uma menina. E era um, era aqui tem um buraco. E aí a gente começou a cavar, a gente tá, ele estava mostrando o lugar, nós começamos a cavar as folhas, realmente tinha um buraco, mas dentro do buraco não tinha nada. E a gente perguntou para ele, poxa, você tem certeza? Eu tenho certeza, foi aqui. Ele falou, bom, tudo bem, certo pelo certo, não tem nada aqui. E quando eu encontrei essa menina, ela falou, eu caí que nem num buraco, ele começou a me apertar o pescoço com uma corda de nylon. A única coisa que eu me lembro é que a gente começou a escutar a voz, o Ele pegou e largou, eu caí no buraco, né? talvez achou que eu tivesse morrido, e saiu da marca. E essa menina depois saiu sem minua e conseguiu ir embora.
0: O Francisco foi julgado pela primeira vez em setembro de 1999, pouco mais de um ano depois de ser preso. Na ocasião, ele foi condenado a mais de 120 anos de prisão por estupro, roubo e atentado violento ao pudor. Nos anos seguintes, o Francisco também foi julgado e condenado pelo assassinato de sete mulheres e teve a pena total ampliada para mais de 280 anos de prisão. Em 2012, em uma entrevista para a TV Record, o maníaco do Parque voltou a falar sobre o que o levou a cometer os crimes. Desde então, ele passou a não aceitar novos pedidos de entrevista. Diante do jornalista Marcelo Rezende, o mesmo com quem tinha falado 14 anos antes, o Francisco repetiu que, mais do que violentar mulheres, o que o movia era um desejo de devorar suas vítimas. E, e aí acontecia.
5: O, a, o desejo, né, aquela forma maldita de querer pegar a pessoa e o inimigo dentro gerando dentro de mim, essa não escapa se você levar ela se ela falar assim, vou devorar ela viva, não era nem a prática sexual, era uma coisa muito é, é, canibal, né? de destruir é, de, de, de morder a carne, de sentir o, a, a carne ser humano na boca, Aquela, na boca o, o, gosto, do o gosto do sangue da carne de forma geral, uma coisa maldita mesmo
0: os detalhes sobre as condenações do maníaco do parque as possíveis explicações para a personalidade assassina dele e as chances do Francisco voltar à liberdade são assuntos que você vai ouvir no próximo capítulo, o último da terceira temporada. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!